0: Продолжаем наш эфир. Недельный, Программа-недельный отчет. Как я и обещал, у нас в гостях директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Дмитрий, приветствуем.
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, товарищи. А,
0: ну что ж, темы, которые мы обсуждаем, иногда у меня дежавю бывает такое. Вот, Берешь там темы, ну, не, не их наполнение, mm -hmm. а так скажем, ну. Заголовки, линки. Список, набор. Сирия, Скрипали и так далее. все, Правда, да. теперь но, новое содержание. Но, в общем, но... с прошлой субботы мало да. что поменялось. А, мало что поменялось. Единственное, да, события развиваются. Угу. И за неделю очень много чего произошло. Давайте с Сирией начнем. Потому что такое ощущение, что... ну, Судя по заявлениям, которые в Минобороны делается, Министерством иностранных дел нашей страны, то, что приходит оттуда, да, информация и заявления Соединенных Штатов Америки и их союзников, обстановка накаляется, продолжает накаляться, продолжает быть очень взрывоопасной. Да, с одной стороны, мы уже давно говорим о Идлеве, о том, что там происходит, и о том, что готовится с точки зрения нам провокации вот этой с, с якобы числе, химичес... с химическим оружием. Да. оружием да. Есть заявление нашего Минобороны, есть указание на то, что именно британские спецслужбы это все готовят. Там, по-моему, впервые в истории за последние там, десятилетия я слышу, когда напрямую одну из стран обвиняют вот в, да, так прямо в том, ну, что они готовят. Здесь
1: очень простая логическая цепочка, поскольку актив в провокациях с химическим оружием на территории Сирии в целом и вот тем, теми провокациями, которые готовятся в Идлибе сегодня, связана организация Белой Каски. И последняя э, информация от Минобороны, что в очередной раз прошло, э, прошла встреча, согласительная, как раз представители белых касок Хайта mm -hmm. Хайраша, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. все, все Бармалее да, да, собрались: кто в касках, кто без касок. Mm -hmm. вот, и значит, обсуждали вопрос э, возможной химической провокации, э, в том числе по данным э, Минобороны, э, напрямую звучало, что провокация состоится после сигнала от друзей сирийской оппозиции из-за рубежа. Вот. Сам по себе Идлиб, конечно, проблема Огромная Напомним нашим радиослушателям о том Что провинция изначально была очень тяжелой В плане Работы с ней со стороны сирийского правительства Всегда была очень оппозиционная Это была провинция, где были исторически Еще до начала событий 11 года Очень крепкие позиции Условных Исламистов и неусловных Вроде братьев-мусульман вот. За годы которые прошли э, с начала событий, э, население провинции увеличилось в два раза с лишним. Вот было там примерно полтора миллиона, сейчас около трех миллионов человек. Э, как вы помните, наверное, туда привозили, регулярно завозили автобусами боевиков из других зон деэскалации. Вот. Притом речь идет э, о десятках тысяч Товарищи. Туда э, направлялись все, кто был так или иначе не согласен с э, правительством сирийским или еще с чем-то, э, э, они находили укрытие там. Какие это могут быть люди? Но, ну, например, не будем забывать, что... Э, — Исключительно демократично настроенные. — Абсолютно. — Не имеющих э, за
2: душой ни малейшего темного пятнышка, соблюдающие все э, писанные и неписанные права человека, религиозные свободы. И нравственную гуманность во взоре несущие.
1: Ну, Я такое... ничего не забыл. Нет, очень очень, да, очень <свят> классный, очень мощный портрет. Я только одно добавляю вот, для размышления. А была ли э, в Сирии до войны 11-го года пеницетарная система? Тюрьмы были там обычные, с уголовниками? Видимо, они были все таки И все люди, которые боевиками были из тюрьмы освобождены, в том числе, они все... Э, Пытаясь избежать дальнейших преследований, ушли, например, туда же, на территорию провинции Гидли. Туда же ушли, да, действительно, все боевики, туда же ушли все международные боевики, которых в Сирии несколько десятков тысяч по разным подсчетам существует. Аль-Джазир очень хитро, например, говорит, что есть иностранные боевики... А есть э, сирийские оппозиционеры, они не совсем иностранные, но как бы вот их 60 тысяч оппозиционеров, а боевиков, там то ли 10 тысяч иностранных, то ли 20 тысяч, это люди, из, э, в том числе из Китая, например, из Сизиангурского автономного округа. А Кто как отличить э, а вот этого самого uh -huh. оппозиционера от э, человека, которого они называют боевиком? исключительно по нашивке на рукаве это можно сделать вот. как раз в преддверии того, о чем мы сейчас будем говорить тегеранского саммита большой тройки не путать с событиями 43 -го года хотя там есть нек некие аналогии вот по имеющейся информации в преддверии саммитов Турция довольно активно работала с представителями разных группировок на территории Идлиба с тем, чтобы они как раз нашивки Хайтахрирашам, например, сняли и перешли в оппозиционную, свободную сирийскую армию. Тем самым заявив о том, что они больше не террористы, они теперь вот мирный, мирные оппозиционеры, сложившие оружие. Так что здесь грань очень, очень тонкая. То есть я правильно понимаю, да, что mm -hmm. он
2: встал не с той ноги, нашивку спорол, передумал, пришил ее назад. То есть это процесс,
1: который никто контролировать не может. Нет, как и любой процесс, он контролируется деньгами, прежде всего. Любой процесс чего-то стоит. Если у организации определенной, которые называют себя чистыми оппозиционерами, есть финансовый поток, то в нее соберутся все ребята, переклеют нашивки. Если финансовый поток пошел через другую ветку, через ветку экстремистскую, да, скажем так, то тогда все перебегают туда. Это нормальная для Сирии ситуация, И не только, кстати, для Сирии, это вообще для такого интернационал-террористического, это вполне себе обычный процесс.
0: У нас в свое время, когда мы там начинали в КВН играть, была шутка такая. Мы тогда думали, что это шутка. Звучала она так, что мы сообщаем вам, что наши военные маневры пройдут на вашей территории и очень громко смеялись этому теперь вот мы оказались не знаю то ли провидцами, подсказали. то ли там это да то ли подсказали но именно вот по этой формуле сейчас проходят военные учения коалиции во главе с сша да, они там в пятницу вчера стартовали в, в районе гарнизона Танфа, которому, про который тоже очень много уже Минобороны наши говорило. Mm -hmm. да, именно там э, не раз уже в, именно оттуда боевики э, приходили. Да, в, там В район Пальмиры, например, атаковали и так далее. То есть их там... Мы, то ли обучали... Не просто
1: да, боевики, а боевики Исламского государства. Исламского напрямую, государства. Совершенно То
0: есть здесь вот такая ситуация. То есть существует некий гарнизон Соединенных Штатов Америки и их коалициатива которые якобы приехали туда и, 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 в общем, провозгласили, что мы будем вот отсюда-то и бороться с исламским государством. И именно они, из-под их крылышка, эти боевики исламского государства нападают, собственно, на другие районы а, Сирии. А, а, Во-первых, во вот сами по себе вот эти маневры, они ну, явно направлены а, в сторону России и а, государственных сил а, Сирии. Что, что, что бы это все
1: значило? Значит, ну, задача американцев а, сегодня в Сирии очень кратко впис, вписывается в такую парадоксальную формулу «так уйти, чтобы остаться». Трамп много раз говорил, что надо уходить из Сирии. Никто в здравом уме не скажет, что это там, должно произойти. Вот взяли, собрали вещи и ушли, значит, все с рюкзаками. Вот, а зачем тогда был, были нужны эти почти 8 лет столько потраченных денег, столько потраченного ресурса и всего прочего? Вот. Поэтому американцы сегодня пытаются выстроить некоторую систему своих свои клиентеллы на территории уже поствоенной Сирии, создать очередную, может быть, оппозиционную группу, еще уже не, за, не замазанную хотя бы напрямую связями с конкретными террористами, да, какими-то там известными, попытаться выстроить между ними координацию, попытаться как-то примирить очень сложные внутрисирийские да, какие такие моменты, вроде взаимоотношения там, курдов с суннитами там, и так далее, да. Вот, попытаться впоследствии опираться вот на эти уже группы. Для этого нужны действительно нужны военные учения. Напомним только, что Соединенные Штаты и не только объект Танфи, а объекты на севере страны и на востоке страны находятся на территории Сирийской Арабской Республики незаконно. Вообще, от слова совсем. Вот, я, я именно про <с 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 в начале своего совсем.
0: спича как раз, собственно, об этом и говорил. Да? То есть ребята проводят военные свои учения на территории другого суверенного государства и не видят в этом ничего зазорного. Абсолютно
1: ничего зазорного. Да.
0: Вот вообще вся эта ситуация, которая сейчас складывается и вокруг Идлибана, и да, заявление с нашей стороны, нашего Минобороны, нашего Министерства иностранных дел, да и главы государства, который про Идлиб тоже сказал. Уже, да, и что это последняя возможность этим ребятам как-то все закончить мирное. Да, и все равно ощущение, что принято решение вот это, этот анклав, вот этот логово Бармалеев все-таки извести. С другой стороны, там мы видим жесткое противостояние и попытку помешать этому со стороны Соединенных Штатов Америки. Вот все это к чему может привести? Такое, знаете, вообще ситуация такая, как в вляделки. Да?
1: Вот смотрят друг на друга, кто первый мигнет. — Ну вот я, у меня пока не складывается впечатление, что американцы приняли решение вот прям совсем противостоять именно по Идлибу, у них для этого недостаточно ресурса там на земле, ну там союзников как таковых, ну кроме там вот этих белых касок и так далее, в общем нет в отличие от сирийцев, в отличие от российских объектов военных, которые в непосредственной близости находятся, вот, в отличие от иранских подразделений советников, которые там присутствуют рядом и так далее, американцы реально помешать не могут, тем более, что для них это очень сложная игра. Никто уже в здравом уме не способен отрицать, что на территории Идлиба сконцентрировались такие террористы. Такие террористы, они там не просто оппозиция, пытаются находить всякие казуистические формулировки вроде того, что террористы смешались с оппозицией и мирным населением, и поэтому очень сложно будет их отделить. Но это тоже вина России. Я не упускаю нити нет, происходящего. Нет, это, это мы перемешали. Но Полонаселение мы, мирное мы же их туда свезли, да? Мы же их туда свезли, соответственно, вот видите, сами себе создали проблему. А теперь, как пишет западная пресса, прикрываясь террористами, готовится кровавая баня для мирного населения в этот стад. То есть когда Европа отказалась
2: благодаря сигналу из Вашингтона возвращать туда беженцев, она тем самым спасала их от участия в кровавой бане.
1: Конечно, конечно. И главное, что уже разговор идет о том, что беженцы побегут снова. Вот. Не, не очень понятно, почему они должны оттуда побежать, если они э, мирные жители. Сирийское, э, сирийское правительство уже, по-моему, не, не один месяц ведет пропаганду, в том числе в том же Идлибе, э, призывающую людей не бояться вхождения сирийских военных. Э, в конце концов же перестать э, делать ставку на террористов. Я думаю, что этот процесс, кстати, там и идет, так или иначе. Давайте тоже представим себе, что вы жили-вы жили, вы были вполне себе оппозиционным человеком, э, и вдруг к вам приехала... Огромное количество уголовников, экстремистов, иностранных наемников, людей с совершенно другими, не только, не только политическими, но и как бы смысловыми жизненными установками. Думаю, что какое-то время вы с этим можете мириться. Вот. Но когда эти люди еще с оружием в руках, под автоматами, начинают вам говорить, как вы должны жить дальше, сколько раз в день молиться, в какой именно мечети и так далее, у вас начинают возникать вопросы, нужно ли вам это. Uh, поэтому все заклинания относительно того, что сейчас 2,5 миллиона человек побежит в сторону турецкой границы, в случае чего, мне кажутся немножко преувеличенными. То есть уже есть даже точный подсчет, сколько именно побежит. Uh, это это за... как
2: участие в Олимпиаде, уже квалификацию все прошли, осталось только на беговую дорожку Ну да, это такая
1: обозначенная и Стефаном Демистурой, по-моему, цифра, и у президента Эрдогана она звучит регулярно два с половиной миллиона человек побежит, а дальше у... следующий-то мостик у турецкой стороны очень простой, а мы дальше их просто отправим в Европу. То есть там сразу хитрый ход и такая вот попыт... попытка надавить уже на европейцев с тем, чтобы европейцы помогли Турции тоже свои интересы в Идлебе отстоять, потому что у Турции ровно такая же задача. Постараться, во-первых, своих собственных клиентов на территории так или иначе провинции отстоять, обеспечить им некое политическое будущее. А с другой стороны... Не, еще больше не, не замазаться, уж простите за сленг, связями с откровенными террористами. Вот. Собственно, на, на прошлой неделе как раз очень знаковое событие произошло. После всех этих переговоров, которые вела турецкая сторона с террористами, как раз вот о условном сложении оружия, там, переклеивании шевронов на рукавах, террористы же отказались, после чего Турция признала их террористической организацией. Наконец-то! Вот. Это значит, что, скорее, хорошо понимают, что дело-то идет к завершению. И как в 1944 году в Тегеране решались вопросы окончательного завершения войны, добивания, фактического уже добивания Гитлера, и поствоенного переустройства мира, или устройства, кому больше нравится, так ровно так же, я думаю, в Тегеране сегодня, вот в эти дни, очень похожие события происходили. Решали, что нужно и как нужно совместно додавить, да, у всех есть свои сценарии, но, тем не менее, это все равно пока совместная работа. И далее самое важное, как будет устроена Сирия после э, войны. Вообще вот это вот
0: э, трехсторонние... Да, вот этот союз, который там, года два, наверное, еще, да, три года назад воспринимался бы просто как фантастика, причем малонаучная. Что Россия, Иран и Турция могут сидеть за одним столом как бы, руководители этих государств и договариваться о том, что будет происходить в Сирии, но об этом действительно мало кто мог говорить и предсказывать. С другой стороны, это и, и даже после первых этих консультаций, встреч, все равно вот тех людей и экспертов, которые говорили о том, что из этого ничего не получится. Их тоже было очень много. Сейчас это факт. Действительно, ведь главным вопросом, и это подчеркивали все участники, является даже не то, как уже да, там, решить окончательно uh -huh. этот вопрос, а, собственно, что дальше. Это очень важно. Потому что и тоже это не скрывались. У всех сторон свое представление о том, как должна жить Сирия дальше и вообще, что будет происходить в регионе.
1: Ну и э, по самому Идлибу, по операции, видимо, разные представления, потому что там та же Аль-Жазира очень любопытный материал выпустила накануне саммита. Я как раз три сценария расписала: условно турецкий сценарий, российский и иранский. Э, турецкий, э, вот то, о чем мы уже начали говорить аккуратненько, рассовать террористов по всей Сирии, переименовав их в оппозицию, теперь уже мирную без оружия, и подождать, что из этого получится. Э, э, иранский вариант э, пройтись катком, по территории провинции Идли по действительно каленым железом. Я здесь ссылаюсь исключительно на материал уважаемого каторского агентства. Вот. И российский вариант более разумный, более такой компромиссный. как раз у террористов-уничтожитель, как президент сказал в Тегеране. Мы очень надеемся, что у террористов хватит ума сложить оружие. Вот, а те, кто сложил оружие с теми провести оперативные мероприятия, соответственно, выяснить, как они туда попали, чем они там занимались, убивали ли они действительно людей, или они, может, там, не знаю, кран чинили где-нибудь. Какой-нибудь палатки. Примус, да. Люди очень по-разному попадали в эти террористические структуры. Вот. И самое главное в этой, в этой связи, поэтапно, постепенно замерить провинцию Идлиб. Разобравшись, не, не сходу, что действительно может... может в теории вызвать некие гуманитарные осложнения. А аккуратными шагами, как это хорошо умеет делать уже сирийская армия, получившая достаточный боевой опыт на территорию, к несчастью, своей собственной страны. Вот, без истерик, без криков, без химического оружия, как ни странно. Вот, что бы там ни говорили наши американские партнеры, там тоже интересные очень обоснования Я встречаю в, в иностранной прессе и в прессе, аффилированной с иностранной, вроде open media таких источников, что применение химического оружия совершенно очевидно для сирийского правительства, потому что боевики в Идлибе окопались. У меня от этого начинает кровь из глаз идти, честно говоря. В такую формулировку. Да, что они вырыли туннели и окопы, поэтому без химического оружия не справятся никак. С историей Второй мировой войны все плохо, видимо, там, у западных журналистов. Примеры взятия линии Мажено и взятия немецких крепостей в 1945 году показывают, что совершенно не обяз... достаточно двух бочек с бензином. Не, ну... не нужен никакой. Не, ну, может, <с>... просто на
2: западного человека это производит такое вот неизгладимое впечатление, Ш... мириады вот этих вот окопов. Uh -huh. Плотность обороны 14 квадратных километров и так далее, так далее. Нет, кстати, Слушай, я а сейчас им... абсолютно не иронизирую Нет, не, а что тут иронизировать? иронизировать? На мой
0: взгляд -то, им достаточно и аргумента, что ну как же Это же потому, что это людоед uh -huh. Это э, человек, вернее, не какой то человек, это монстр Который просто получает животное удовольствие от того, что он травит своих сограждан, да, там, убивает их, режет и так далее. Для них и этого достаточно. Нет, достаточно просто повторять слово
1: «асад». 3, да, там, да. «Асад, асад, 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 а асад три раза он, Путин, он, 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 Путин, Путин, да, Путин, да, Путин». Они да. просто, вот да, ну вот все, Асад, он такой, он
0: же просто, ну как, как, как животным назвал, да, животное там, да, да, там и так далее. Такое. Ну как, всё, вот, вот он. А, а что, какие объяснения нужны? Конечно, он это делает. То есть, когда ты... все разговоры по поводу того, что, ну подождите секундочку, вот мы сейчас о скрипалях начнем поговорить. Там угу. что, ну что, а, а, аргументация? Ну, аргументация. Для чего? Когда -то просто люди говорят, ну хорошо, а для чего отпускать сначала его? отпускать отсюда его дочь туда, а потом зачем-то вот это громоздить, и... причем это делать так, чтобы вы точно вычислили, кто это сделал, понимаешь, просто... Э, да, вот это... да,
1: парашют еще за спиной с, да, да. с одной стороны, вот эти да.
0: вот карикатуры, которые появились, карикатуры, а -а -а. вот эти, да, там из, э, из фильма «Жестокий романс», когда ездят Паратов, там, и, значит, с цыганями, и там вот подпись, да, вот, значит... С уедут, да, едут, да но, но это было бы Смешно, если бы не было так действительно Грустно, но они же это все Едят ну они это воспринимают. Ну конечно, это злонамеренные русские. Они еще и туповаты, конечно. И так себе у них там это ГРУ или что там ВСБ или кто там еще. Они вот так вот работают. Они вот так вот так, так топорно это делают. Вот еще. Ну, для
1: этого достаточно посмотреть там любой современный, я подчеркиваю, не из 80-х годов современный фильм о России художественный западный, будь то британский, будь то американский. Все станет понятно с уровнем подхода, что касается химического оружия. Но ну, мой же любимый аргумент за западной прессы относительно применения химического оружия в восточной гуте был замечательный, что По то по сообщениям местных активистов жители почувствовали запах зарина вот. Ровно так же и со, со Скрипалями, с новичками и со всем остальным. Да? Вот. А, в чем везли новичок-то? По-моему, в контейнере для духов. Да. Вот. Потом в, в, но в, в номере... Го... Но это не точно да. В номере гостиничного его смешивали, насколько я понимаю. Вот. Почему а, в номере в гостиничном? Нет, нет. Нет,
2: в, в общественный уборный, парк имени королевы но Елизаветы. А та, 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 Они так, во
1: всяком
0: случае. Они же там та же тоже нашли. На
1: след-то главный. Так, нет, я, я там уже... они побрызгаются, может, там перепутать. Нет, они заскали, за именно там помыли. разливали это все.
0: Не, ну там просто какие-то заявления, но они... Я э, все-таки жду э, и ну контр каких-то наших, э, да, там, э заявлений да, которые вот все таки ну, хоть как то поставят это все на места потому что ну, вот этот поток который мутный который идет с этим делом скрипалей там, начиная да, вот от котов хомяков там, и так далее ну правда это все превратилось в какой то балаган невероятный если с другой стороны не учитывать что на основании этого вводятся очень серьезные санкции, да, там, на площадке ООН, извините, это uh -huh. обсуждается, знаете, и здесь уже, ну, вот фото жабы и наш вот этот юмор, он, конечно, здорово, но хотелось бы, чтобы это просто на какой-то другой уровень был поставлен, вот
1: эта полемика, ну, правда, уже, это уже не смешно. Ну, Здесь, к сожалению, когда российская страна пытается в серьезную плоскость выводить эту полемику, наши западные партнеры просто пропадают
0: из эфира. Мы, мы поговорим еще обо всем этом. Безусловно, это интересно, куда, в какую сторону это будет все развиваться. У нас новости после новостей продолжим. Продолжаем нашу программу. Я напомню, что Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов Руденс, сегодня вместе с нами подводит итоги недели в программе ⁇ Недельный отчет ⁇ вот по поводу дела это да, не только скрипалей, но это очень уж это показательный, такой показательное дело. И здесь в, в, в нем очень хорошо отражается, да, как в лакмусовой бумажке бумажки, тоже показывает да. Да, вот, то, что происходит. Ведь мы уже, по-моему, на автомате, когда они начинают какие-то новые да, вот эти сюжеты выдавать, да, и площадки причем я говорю но ну, если раньше это какие-то там э, газеты средства массовой информации э, ну иногда заявления там и министра иностранных дел или даже премьер-министра Великобритании но это ведь площадка теперь это уже международные серьезные площадки это все-таки заседание Совбеза да он да. было э, и, и там все это продолжается и мы сразу автоматически уже включаем такой сарказм да, вот прям вот, по-моему, уже у нас ре рефлекс... Такой, постмодернистскую <с иронию, <с да. постмодернистскую иронию, совершенно верно. Потому что серьезно мы говорить не можем. Здесь Дмитрий абсолютно прав, когда говорит о том, что они куда-то раз сразу, они на это не отвечают. Они, кстати, вот эту иронию нашу, они теперь ставят как тоже... Вот посмотрите на них. Мы в этот момент, когда наш премьер-министр, значит, рассказывает, выступает в парламенте, да, выступает да, в парламенте да. они значит, сравнивают то, как она танцует, с тем, как танцует там представитель мида России. Вот, видите, что об этом дальше говорить? Они просто издеваются, они просто
1: смеются на лицо. Ну, сказать-то больше нечего, потому что когда задают людям простой и конкретный вопрос, а предъявите, пожалуйста, ну... Хотя бы один какой-нибудь документ, хотя бы э, один какой-нибудь факт невыдуманный, кем-то и чаще всего непрофессиональным. Обратите внимание, там, полиция, та же великобританская, она себя ведет очень аккуратно. Потому что, да, проводится расследование, не делает громких заявлений, старается, по крайней мере, там да, есть некое политическое давление, но тем не менее. Развлекаются вот этой антироссийской истерии. в основном политики, будь то в Великобритании, будь то за рубежом, абсолютно за рубежом, в смысле, за океаном. Вот. Кстати, увязанные абсолютно вещи, потому что тот уровень истерии антироссийской, которую мы в Соединенных Штатах наблюдаем. И последняя смешная история с CNN, когда они несколько раз Путина написали, просто вот, называется, у кого что болит. <laughs> Путин, Путин, Путин в заголовке. <laughs> вот. Этот уровень истерии нарастает, он раскручивается, он начинает жить своей собственной жизнью. Уже формируется некая мифология в рамках информационного пространства. Это, кстати, тоже логика такая позд... поздняя... как позднее... Знаете, кто-то говорил, что... Постмодернизм ⁇ это культурная логика позднего капитализма. Вот есть такая культурная логика. Когда ты не можешь ничем обосновать свои претензии на лидерство, вот, ты можешь только работать вот инструментами, подобными которыми сейчас действуют наши партнеры. Ложью Обвинениями, которые невозможно Никак не доказать, не опровергнуть ну, как, как можно опровергать очевидный бред Опровергая бред, ты вступаешь В игру по их правилам, де-факто Поэтому, мне кажется, что Наша позиция в этом смысле выверенная Да, мы отшучиваемся, мы требуем доказательств Но мы там, не пытаемся Делать постоянно такое серьезное Лицо в стиле там, Ранних 70-х Изменился контекст Изменилась ситуация вот, от нас, в принципе, этого самого и ждут. Чем более серьезное у нас будет лицо, тем более серьезно это будет восприниматься нашими оппонентами, как очевидное совершенно доказательство, что именно Россия это сделала. — Хорошо, а что тогда делать? Ну, мы шутим, это их раздражает. Мы
2: начнем серьезно опровергать это, их будет выбешивать. Если мы будем молчать, это означает автоматически наше согласие э, с той чепухой, которую они несут. Тогда какой вариант
1: остается работа э, в параллельных каналах, что называется, не отвечать а непосредственно на конкретное обвинение? формировать повестку, не перестать идти за повесткой, которую нам предлагают, а начать формировать ее самостоятельно. Это довольно громко звучит, может быть, да, и не конкретно. Посмотрите, как делают наши китайские партнеры. Они говорят, что в рамках, например, в рамках проекта "Один пояс, один путь" мы создаем пространство общей судьбы для всех. Очень серьезный идеологический концепт, с которым почти невозможно спорить. Они проводят крупнейшее и не первое уже мероприятие для стран Африки. У себя на китайской территории, где притягивают фактически огромный континент к своему проекту и политическому, и экономическому, и культурному даже такому проекту будущего некоторому. С такими вещами спорить исключительно вот наскоками в стиле дела Скрипалей почти невозможно. Слишком серьезные масштабы, слишком большие заинтересованности. И даже там, если кто-то сейчас начинает рассказывать, ну, например, каким-нибудь нашим африканским друзьям и партнерам о зловредном Китае, Китай, э, э, ребята в Африке тут же вспоминают Ну, Китай, конечно, да, действительно зловредный Но вот он нам здесь это построил Вот, вот это сделал Вот здесь у нас общие я, интересы я, я, и я, так кстати... далее и, и вот невозможно этому противостоять. Это очень ничего. большая тема, mm -hmm. mm -hmm. ее
0: без, безумно было бы интересно обсудить. Я думаю, мы это сделаем. Там еще пригласим. У нас есть в штате нашей mm -hmm. радиостанции известные китаисты, востоковеды. Вообще я разные мнения по поводу Африки от самих африканцев слышал mm -hmm. и по поводу вот Китая в Африке, потому что одни говорят, да строят, да там вкладывают, что другие говорят, что это мало чем отличается от империалистического
1: ограбления. Это как, это, как раз два полюса, которые действительно в Экскурсии присутствуют. Там очень любопытно. Э, вброс был со стороны французской прессы. Э, Франция, как вы помните традиционный игрок в Африке, о том, что здание, построенное несколько лет назад китайцами в Эфиопии, в Одиссабебе, здание Афросоюза огромный, из стекла и бетона комплекс, бесплатно, кстати, построенный, подаренный африканцам, нашпигован на шпионской техникой под самой крышу. Китайцы, кстати, очень аккуратно отреагировали и сказали, ну, у нас есть там система наблюдения, но там же может быть пожар, там люди работают
0: ну, в конце концов, это они построили,
1: мы подарили,
0: дарённому коню, знаете ли. В объектив не смотрят. Возвращаясь, действительно, мы ведь про всю эту историю со скрипарями говорим не просто так, а это правда такой показатель тех взаимоотношений. С другой стороны, все равно есть некий консенсус западный, да, и там вот эти пять да, государств, которые высказали, что они однозначно верят в выводы там, британской uh -huh. полиции по поводу того, что да, значит, было отравление Скрипалей, было оно чуть ли не... Значит, с самого верха оно пришло, пришел этот приказ, там, не знаю, как, как они будут это доказывать, там опять это присутствует вот эта вот формулировка скорее всего, там лайки, да, лайки, да, и так и, далее и, и,
1: Вы сказали, как они будут это доказывать Никак, они будут Проблема в том, что доказывать они это не будут Да, они это будут я говорил. Это... Да,
2: да. Нет, но рано или поздно им все равно же придется что-то серьезное предоставить, но хорошо, вот они да. дошли сейчас условно до Совета Безопасности безопасности безопасностью uh -huh. позудели там, да, но с доказательная база она как хромала так и хромает,
1: но рано uh -huh. или поздно все равно этот же вопрос встанет Думаю, что нет. Думаю, что дело будет развиваться по такой по кривой линии, что называется, как собака бежит вокруг поводка. То есть британское общество в принципе все устраивает, да? да британское общество все равно да. 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 Вот уже, видимо, все равно. То есть я не вижу такой силы в Британии. Ну, там может какие-нибудь социалисты британские, которые могут прийти к власти и начать серьезное расследование нарушений и всего прочего и целей, стоящих за делом Скрипаля. Не вижу такой силы. Соответственно, вся политическая элита Великобритании сегодня делом Скрипаля сковано, связано, что называется, и как, этим, как криминальное сообщество в каком-то смысле. Вот. Они будут эту, этот фантом поддерживать дальше. Этот фантом обеспечивает некую легитимизацию, в том числе их шагов относительно санкций, относительно наездов на Россию в Сирии и в других точках мира. Уникальный, абсолютно почти ничего не стоящий, выдуманный из ничего механизм давления. Вот. На, на его основании можно поддерживать любую, там, свои, свои любые интересы отстаивать, тактические, политические какие-то вопросы решать в Совете Безопасности, торговаться, пытаться с нами. Вот там, там одна формулировка, Еще. я, я, я,
0: я mm -hmm. прошу прощения, что перебил, там одна формулировка, которая меня, правда, очень сильно задела, была, что... Постоянный член Совета Безопасности позволяет себе на территории суверенного государства, применяя там, да, там отравляющие, боевые отравляющие вещества, там, покушаться на жизнь. Вы понимаете, да, какое указание это, это, да? это, это, это да. Соединенные
2: Штаты и Сирию?
0: Нет, ты не угадал. Нет, просто это, ну, все-таки это про относится, все
2: относится к деятельность Соединенных Штатов в Сирии, член Совета Безопасности ООН, вторжение в суверенное государство, нежелание при, оттуда выйти, при, провокации, применение, и так далее, применение химоружия и так далее. У нас
0: сейчас информация о погоде и региональные новости, затем мы вернемся и продолжим. Продолжаем нашу программу. Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Сегодня в программе недельный отчет. Подводим итоги недели. Тут очень любопытная речь была в университете имени Джорджа Вашингтона, ну, собственно, в Вашингтоне, в... Там выступала министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсон. Угу. Дама любопытная очень. И, кстати, говорила вещи, с которыми трудно спорить в том смысле, что ну, мы сами об этом очень много говорили. Но я вот процитирую ее. Извините, цитата а, будет давайте, достаточно давайте. длинной, но там есть что обсудить. Вот что она заявила. «Баланс сил, охарактеризовавший систему международных отношений на протяжении последних десятилетий, подвергается коррозии. Под угрозой находится однополярное доминирование Америки». В различных точках земного шара возникает вакуум власти, который быстро заполняется враждебно настроенными странами, террористами и транснациональной преступностью. У них у всех общая цель. Они хотят разрушить наш образ жизни. И многие провоцируют хаос, нестабильность и насилие. Uh, ну, там есть еще продолжение. Угроза США со стороны зарубежных противников находится на самом высоком уровне за период после холодной войны. Ну, там мы, Иран, Китай, как всегда, uh -huh. Uh -huh. Вот, которые готовы использовать все. И, и, и все это мы используем совместно для uh -huh. того, чтобы подорвать позиции США и продвинуть собственные интересы. В общем, по большому счету, ну за некоторым изъятием там, и смещение акцентов, да, когда э, такие страны как Китай, Россия, там, Иран ставят на одну доску с э, транснациональной преступностью. Ну да бог с ними. Это для того она и э, э, политик в США. А, но так-то,
1: ну да, ну да. Именно ну, так да, однополярный мир да, уходит в прошлое. Уходит. Ну вот а что тут спорить-то. А не хотят американцы с этим смиряться. Вот совершенно не хотят. Для них это серьезный удар по самосознанию, прежде всего, и по некой такой большой американской идее, которая даже не в 90-е годы стартовала. Она стартовала как раз с того, что именно Соединенные Штаты лидер свободного мира. Вот, на контрасте с несвободным восточным блоком. Многие, наверное, помнят: по-моему, 93-го выступления Джорджа Буша, еще старшего, когда он говорил о том, что народы Восточной Европы и Азии освободились от ерма, значит, тра-та-та-та-та, и дальше длительно. Вот благодаря, собственно, усилиям Соединенных Штатов, разумеется, он имел в виду. А, вот это... <с, 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 нет, ну, честно, честно сказал, сейчас это как-то принято говорить, что, знаете, Соединенные Штаты не участвовали в развании Советского Союза, что он сам развалился. Ну, тогда еще в 90-е годы, в ранние, там не скрывали американцы, вот свое участие. Но с тех -то пор они действительно очень длительное время пробыли в состоянии монополярности. Никто там в 90-е и начало 2000 х годов не был способен составить им реальную конкуренцию, политическую да и в общем экономическую, в каком-то смысле слова. Вот. Ситуация сейчас поменялась. Поменялась мир стал. Мне очень нравится формулировка, которую использует активно Сергей Викторович Лавров, полицентричным, немного полярным, многополярным подразумевает, что полюса конфликтуют между собой так или иначе а вот, полицентричным. Новые центры силы и экономические, и в сфере безопасности, и в сфере науки, и в сфере... И, там других там, самых разных да, направлений сегментов человеческой жизни, они возникают, появляются в регулярном режиме. Более того, сами американцы, кстати, интересно очень пишут, тоже там концепция есть некая, о том, что в мире происходит глобальное противостояние демократических и недемократических сил. Вот к недемократическим силам как раз относятся Россия, Китай, Иран, Северная Корея, дальше по списку. Основной угрозой которую серьезные американские аналитики для Соединенных Штатов видят в том, что эти, все эти силы начали между собой а координироваться и б а, они учатся друг у друга, в том числе в информационном смысле появляются раз Today, появляются китайские ресурсы мощнейшие, да, появляются там какие-нибудь иранские ресурсы мощнейшие достаточно работающие на свой регион на свой регион, да, конечно, да, регион но тем не менее, да,
0: этого достаточно вот, пока, я думаю,
1: будет... более чем, да, тем более что у них потом растаскивают и забирают и златин видно прям как идет трафик вот а американцы по этому поводу действительно а, серьезно переживают а... Хиллари Клинтон, там еще до президентской кампании, прошедшей проигранной, ей говорила о том, что любой ценой мы должны сохранить наше лидерство и доминирование. Просто любой. Для этого нужно и можно использовать любые возможные механизмы. Военную силу, да, можно. Старый, хороший, проверенный. Но ее недостаточно. Потому что, во-первых, затраты. Это становится все дороже. Техника становится все сложнее, а значит, все дороже. Никто не хочет отвечать, это тоже принципиально, за жизни солдат гибнущих. Вот пока мы на роботов полностью не перешли, поэтому к этому дело идет. Вот. Но пока за жизнь солдат кому-то надо отвечать, а очень не хочется. Поэтому можно использовать огромный другой инструментарий. Вмешательство в выборы. Это все инструмент гибридной войны. Да? Вмешательство в выборы. Террористические организации, частные военные компании, кибероперации самые разнообразные. Кто у нас идет впереди планеты всей в отношении создания структур киберопераций и войны в киберпространстве? Ну, конечно, наши американские партнеры, никто, никто другой. Вот использование совместное, одновременное всех этих средств должно, как американские эксперты считают, обеспечить. Но ну, если не продолжение доминирования Соединенных Штатов, но хотя бы в ближайшей перспективе, то серьезное осложнение жизни соперников. Зачем это нужно? Американцы хорошо осознают, что в рамках той системы, которая в мире формируется, удерживать экономическое лидерство самостоятельно будет очень тяжело и технологическое, и, значит, и экономическое. А мир, как мы с вами знаем, хорошо находится на стадии нового прыжка, в новый технологический уклад. Американцы очень хотят прыгнуть в этот уклад первыми. Вот. Кто первый встал, называется, того и тапки. А все остальные будут идти в хвосте, будут ориентироваться на те тренды, которые задаются американскими там, компаниями и так далее по всему миру. Пока этот прыжок Соединенных Штатов туда первыми не очевиден. Совершенно не очевидно. А что же они перед тем, как прыгать, угу. не удосужились хотя бы ботиночки какие-нибудь надеть? Ну, в
2: смысле, что если вы говорите о том, что вы такие все были сверхзащищенные, лучшая контрразведка, лучшая разведка, каким же образом вас завидным постоянством ломают хакеры, которых вы потом приписываете кому угодно? Ну, прежде всего, там, Китай, Россия. Каким же образом гиперзащищенная система политическая Соединенных Штатов оказалась разрушена до основания, если судить по заявлениям из Белого дома в отдельно взятые какие-то выборы. Причем, вместо того, чтобы заняться ее ремонтом, они добивают остатки. Потому что ведь они уже сказали, что ну, понятно, в ноябре уже выборы все. Уже
1: вмешалась, уже вмешалась Россия, Россия да, бесполезно. Да, да, да.
2: Речь идет о том, чтобы сохранить себя хотя бы в какой-то мере до 2020 года.
1: Ну, при этом э, очень важно понимать, что соедин... там ни одно государство современное не является таким монолитом. Да? Соединенные Штаты в... хороший пример такого подхода. Конкуренция элит внутри Соединенных Штатов она значительно более серьезная, чем... чем даже в России. Вот. Прежде всего потому, что на Соединенные Штаты завязана еще и народившаяся глобальная элита. Которая уже не связывает свои интересы с интересами конкретного там, государства, там, будь то европейское какое-то, еще где-то, любое может быть. Вот. И, кстати, даже с интересами Соединенных Штатов не до конца связывают. У них есть свои интересы. Вот, другой своя вопрос, шанс, что... я бы даже сказал. Да, с -с -с у нас здесь своя атмосфера. Другой вопрос, что Соединенные Штаты для этой наднациональной элиты сегодня инструмент влияния. Вот такая хорошая дубина, которую можно использовать. И вот за эту дубину сейчас идет серьезнейшая борьба, в чьих руках она окажется. В рамках этой борьбы и хакерские атаки, и вмешательство в выборах. Любые там, и там я не удивлюсь, если там начнутся химические атаки какие-нибудь. Вот такого же рода да? не настоящие, а вот там, э... то есть, экспортный вариант скрипаля. Абсолютно легко. Если э, на основании э, даже не подозрения а какого-то бреда там, наш, наших граждан задерживают, сажают в строгие камеры в Соединенных Штатах за то, что девушка просто жила в Соединенных Штатах и с кем-то встречалась. Вот. А сделано это было ровно для того, чтобы ударить по избирательной кампании, происходящей сейчас. Э, то можно использовать любые механизмы в данном случае. Почему не химические?
0: Ну, действительно, правил да. становится все меньше и меньше мы об этом правила тоже очень... остается
2: только одно нет никаких правил нет никаких угу.
0: правил да если раньше ну, они там были там, неписанные внутренние какие-то да там мы много об этом читали много слышали от ветеранов да, там, движения там, разведки и так далее что все-таки какие-то правила и какие-то нормы поведения были не то что они там всегда соблюдались но любой выход за за грань вот этой красной линии они были чреваты да, всегда возмездие. Сейчас их точно нет. Вот, ну, вот правда, нет ни, ни в чем. Да -да, если на площадке ООН там, да, люди просто показывают какие-то фотографии, какие-то.. Ну, правда, всегда ждешь, но ну, раз они уж на такой уровень говорят, ну сейчас они какую будто достаточно. Почему козыри, все поверили да? тогда
1: Колину Павлову с его пробиркой вот. с порошком? Вот потому и... что были правила еще тогда. Правильно,
0: совершенно да. верно. Даже я помню, да, эти кадры. Это, и, и тогда было ощущение: но ну, не могли же они просто так. вот. И, а, а когда выяснилось, что могли, ну да, все. Я, я после этого этот аргумент интересно на него, кстати, реагируют западные партнеры, очень часто с журналистами, когда западными общаешься, говоришь, и когда вспоминаешь, ну подождите, а вот это вот эта пробирочка со слиной мочой, которую Колин Пауэлл, это в он об этом как? И <смех> они делают вид, что ты ничего не говорил. <смех> они как раз так <смех> <смех> растворяются. Ну, -то старое помянет? Да, да, ну, что это, вы, это вы, вы? Ну,
1: хватит это. уже. <смех> они бы лучше рассказали, как они помогали преступному, в кавычках, режиму Садама Хусейна разрабатывать химическое, биологическое, <смех> <смех> ядерное, <смех> <смех> откуда, оно, <смех> откуда оно вдруг, там технологии появились, не работали там случайно ли американские, канадские, французские, западногерманские, английские и прочие компании. Вот так вот, совершенно случайно. Нет, они же сказали уже, кстати, по этому поводу, что во всем
2: был виноват Советский Союз. Кто там разрабатывал план, который Садам Хусейн благополучно обвалил, э, неся туда свои импровизационные нотки? Это был ваш,
1: генерал Макашов. Все как бы, поэтому вы за все отвечаете. Ну, конечно, он должен был развернуться в Кувейте и уже двинуться дальше вместе с Жириновским в сторону Индийского Все же очевидно. Да,
0: да, ну и так как они использовали в свое время Саддама Хусейна против... Ирана, который был mm -hmm. врагом тоже. Большое спасибо, спасибо, Дмитрий, за участие в нашей программе. Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДЕН. Совсем скоро программа бывший Алексей Мартынов.